0: 那么，在中国医药学院或者是医院，你都可以买到同样的商品，不需要到我们的连接来买。可是，我们的连接有四十八小时的快闪，还有特惠，送你非常好的东西，而且价格也只有在这四十八小时特别的便宜。谢谢你。就是、那样蓝的天就是是那那。样的欢迎收听《人生不能没故事》，五胡乱华已经讲到了三十几集了。本来只是想讲个二十集算了，可是五胡乱华真的很复杂。你想想看，十六国还不是全部？十六国只是那些活得稍微久一点的国家，还有一些相当短暂的，或者是国土很小的，并没有算进十六国之内。我们讲到了鲜卑人的英雄慕容垂离开了邺城，他一旦离开苻坚之后，其实他的确另有居心。这也不能怪他，他本来就不是氐族人呢、啊，他就是个鲜卑人。不久，他就募集了八千人的军队。苻坚不是派了一个大将苻飞龙带着一千的精兵跟着他吗？但是呢，不久之后，慕容垂就偷偷的把伏飞龙杀掉了。建议杀掉伏飞龙的是他的小儿子慕容麟。说也奇怪，这个人怎么还在身边呢？他那个很优秀的大哥慕容令，就是这个小儿子去告密害死的。家里有这样一个儿子，实在哦，也不需要什么太凶的敌人。慕容垂本来很不喜欢他，但是后来也发现这个儿子挺聪明的，也会带兵，开始重用起这个儿子来了。慕容家的确英雄辈出，那么有一个叫做福辉的，他现在镇守着洛阳，也是。苻坚他们家里的人呢、啊？他在那里本来一直在等着慕容垂来救他，因为他正在跟丁零人翟斌，他的首领叫做翟斌，在对峙哦。那翟斌手下有一个大将，叫做慕容凤，哎来了。虽然翟斌是丁零人，但是慕容凤呢，却是鲜卑人，而且。还是慕容垂的一家人有血缘的关系。前燕灭亡的时候，他才十一岁，那不知怎么的就逃到这里来了。虽然他年纪还算很轻，但是心里从小就立志复国，而且也有武艺。他也很努力的想要把鲜卑剩下的。也就是这些王国的，赶快把他们联合起来，谁都教训不了他。而且呢，他的确是口才很好，正义凛然哦。没想到就是因为慕容凤在翟斌手下当大将，所以慕容垂本来是要来讨伐翟斌的，但是他到了之后。慕容奉竟然可以劝说翟斌奉慕容垂当盟主。那慕容垂当然他也说，我们以前的皇帝慕容伟还在长安当人质，所以呢，我也不能够太嚣张。可是这时候呢，他也自称了大将军燕王，其实这个意思也差不多了啦。封慕容德当车骑将军，翟斌当建议将军。总共又聚集了二十几个人。慕容垂认为洛阳易攻难守，于是回头呢就杀向邺城。慕容垂在杀苻飞龙的时候，其实这时候他已经决定要当苻坚的反对势力了。那时候呢，在邺城还留着几个慕容氏当人质。他当然也很有道义，就赶快叫这些子侄辈的人快跑。那时候呢，正是大年二十八，大家还在过年呢。那留做人质的这几个人呢，就偷出了几百匹马，在邺城外面等着，趁着大家过年很热闹的时候，一口气全部都跑掉了。气的这个苻坚还有他的儿子苻丕七窍生烟。讲到了逃走的这三个人，包括慕容农、慕容凯、慕容少，我相信你听我念了这么多的慕容，头又昏了。其中有一个叫做慕容龙，他也不容易，他招募了乌桓的部落的人来当兵。那乌桓人为什么要去？帮鲜卑人打仗呢，因为乌桓人他们呢跟狄人哈、啊，也就是苻坚这一族人关系非常恶劣，也是想要报仇。这群乌桓人，他们只是一般的平民，可是呢，那没有受过训练，天生游牧民族是会打仗的啦。没有武器怎么办呢？他们就砍树干，自己去做那种很原始的武器，就把衣服拿来当旗帜。后来呢，竟然也攻破一些地方，于是慕容农也自封为大将军。这时候，苻坚的儿子苻丕就看慕容农这个逃走的慕容农啊，农夫的农，非常的不顺眼，派了一位大将。这位大将就是前秦的大将石越，之前也打过很多次的胜仗，非常的骁勇，带了一万多人来讨伐。慕容龙就对大家说：“他说，这位大将来跟我们打的这个智勇双全呢，是前秦的名将，他一定会看轻我，他看不起我的，他只看得起我爸爸。”嗯，因为慕容农呢是慕容垂的儿子，他说他对我啊，因为带了这么多人来打我，觉得我的部队根本连个战袍都没有，他一定没有防备，那我们就先去打他。十月的部队呢是前秦的精锐部队，就算到了这个时候，他们的队伍还是非常的整齐。而且呢，穿的衣服呢，衣甲鲜明。他看到了这些拿树枝当武器、衣服破烂也可以拿来当棋子的慕容农的乌桓部队哦、啊，就哈哈大笑。那么乌桓的部队在白天看到这一队人马，也觉得哎呀，我们自惭形秽，怎么办呢？那慕容农很聪明。干脆来个眼不见为净，白天呢就不要打嘛，晚上打起来乌七八糟的，就看不出我们衣着破烂了，对不对？十月果然非常轻视慕容农，因为看他们白天都躲起来不敢打仗，那根本就是丐帮的军队嘛，所以呢，他真的没有防备。可是到了晚上哦，慕容农就选了四百个敢死队。偷袭十月的营地，十月完全没想到，以为白天不是吓得躲起来了吗？在黑暗里面呢、哦，看不到对方有多整齐。慕容农的敢死队就东砍西杀，于是呢，竟然把十月打败了，而且这个十月将军呢，可能还在睡觉，就被砍掉了脑袋。慕容农就派人把十月的脑袋献给了慕容垂，慕容垂非常非常的满意，任命这个儿子当成大将军，而且呢，他还跟慕容农的军队在邺城外面会合，所以苻坚派出去的将领几乎就是全部阵亡，鲜卑人获得了胜利。这些慕容氏 DNA 真的很不错。之前前燕国王不是叫做慕容伟吗？他的弟弟叫做慕容宏，当时也投奔了苻坚，被派到这个北边去当一个不是很大的官。看到前秦苻坚已经打输了，于是他也偷偷的招募了几个鲜卑人，开始造反，也自称。大将军说是要拥护慕容垂呀。那么，因为这个造反的部队离长安很近，苻坚的确有点害怕。于是呢，又叫他的这个呃侄子,子辈的福瑞去当将军，带领了五万军队讨伐慕容宏。其实现在听到五万也没有很害怕。因为之前苻坚带了百万要讨伐东晋，不是也自己踩自己，还没打就输了，不是吗？刚刚已经提醒你，前秦他的命运就是人很多，可是不会赢。这个福瑞啊，应该就是苻坚的儿子。慕容宏听说福瑞要来讨伐他，然后呢，旁边有一位副将。有个参谋就是姚长，他也是知名的将军，本来是羌族的国王，他心里很害怕，就带着部下去投奔慕容垂了。福瑞一看到敌人要逃走，就下令乘胜追击。姚长的时候有劝他说：“这些鲜卑人呢、啊，都一直想复国。”而且啊，他们个性很刚烈，如果走了，你就把他们放走算了，否则啊，他们会做困兽之斗啊。福瑞才不管这一套，因为我想他是需要一点战功，让自己的爸爸能够肯定他。那这个姚长他知道福瑞去追一定会失败，他就带着自己的儿子尾随在后。他应该不是要观赏他的失败，他本来啊是想要在危急的时候看要不要救。不过呢，来不及了。慕容弘被追到没办法，只好转过头来，在半路设下了埋伏。福瑞就一直追啊追的，竟然就撞进这个埋伏。后来啊，果然就被杀掉了。姚常远远地看着福瑞战死，他心里想：糟了，这是他儿子啊！他就赶快收了福瑞的尸体，跑去跟福建请罪。福建听说他爱的这个儿子被杀了，暴跳如雷、哦、啊！还好姚长并没有自己送尸体回去，是叫使者送回去的。其实苻坚本来很仁慈的，可是这时候可能太悲痛了，跟平常的宽厚完全不一样。他竟然把姚苌派来的使者全部杀掉。姚苌心想：还好不是我去送尸体。这时候鲜卑人要复国，那么我们这个羌人也还是回老家算了。所以啊，你看苻坚因为这样又多了一个敌人，多了一个背叛者。他对姚常也是很好的，但是姚常也聚集了五万多人，还自称大将军、大单于，他觉得自己才是正宗的秦国。嗯，他们老家在陇西嘛，于是呢，他就把国号也叫做秦，这就是公然作对，所以后来才会有一个前秦，一个后秦。这时候，苻坚可麻烦了。他的儿子被杀，姚苌造反，没有人管的慕容宏又在复国。那么这个慕容宏本来是要去投靠慕容垂，但是他自己有自己的野心，竟然又杀回长安了。而且，越来越多人来投奔他。这位慕容宏有了实力之后啊，口气。也很大。之前说过，他本来是那个亡国之君慕容伟的弟弟啊。亡国的时候也还很小，他就派使者对苻坚说：“我跟你讲，你把我的皇帝哥哥放回来，我就带着鲜卑人离开你们这个关中。我们两国以虎牢关为界，大家都不要谁打谁。”这样对我好，也对你好。苻坚呢，非常非常的生气，就把哎还在他手下当俘虏的前燕的皇帝慕容伟叫出来，对他大骂了一阵，说：“你看你弟弟竟然敢这样写啊！你要走就走，我给你准备盘缠，去投奔你那些人面兽心的亲戚吧。”这慕容伟也不知道他是真要放我走，还是假要放我走啊？他就一直跪下来磕头，把头撞的额头全是血。这苻坚很妙，他看不得人家一直求他，一看心又软了，又跟慕容伟说：“我知道你不明白，你弟弟这么糟哦、啊，竟然还给慕容伟恢复了官职，跟原来的待遇一样。”可是啊，这个慕容家里当了皇帝，但是也不算太成才的小孩，嗯、呃，这时候他年纪也还不是很大了，还给自己的弟弟写了一封信，跟自己的弟弟说：“你不要管我了，我现在是笼中鸟，而且我是大燕的亡国之君，我死几遍都不可惜哦、啊。那么现在。我要告诉你，我死了，你就是下任皇帝。我相信呢，慕容垂还有慕容冲他们会辅佐你的。慕容宏接到的哥哥的书信，他非常高兴，竟然马上调转矛头进攻长安，也真的不管自己哥哥的死活了。在半路上呢，却出现了一个问题，因为慕容宏。还是一个很苛刻的人，管理大家过分的严格，对士兵也不好，所以呢，就发动兵变，反而慕容宏被杀了。那么，慕容宏的旗下还有一个同样是慕容伟的弟弟，也是慕容宏的弟弟，叫做慕容冲。立慕容冲当皇太帝，因为慕容伟还没死嘛，继续进攻长安。不过问题更糟糕，怎么说呢？这慕容冲啊，做人啊，并不是对军队狠毒，而是对路过的地方都很狠毒，烧杀掳掠，无恶不作。好。我们现在要讲到了姚常了，后秦的姚常，苻坚受不了，他率领了两万军队讨伐姚常。为什么要先攻击他呢？因为我是前秦，你是后秦啊，两个都叫做秦，根本就是跟我别苗头。于是呢，他就把姚常的部队，因为这时候姚常的势力还没有那么大。把他们包围在山谷里面，这山谷还真倒霉，竟然没有水源，就旁边没有水，没有河流哦、啊。他们正在等死的时候，哎，上天在帮助他，天降大雨哦，而且他所在那个谷底水深三尺，喝都喝不完。于是。姚长的军队以为得到了上帝的保佑，相信他们也是利用神道社教,教，教大家努力。因为天运在我们这边哦，就又把苻坚呢的包围杀开了，而且逃得远远的。后来他又回到他的根据地之后，竟然他也进攻长安。也把苻坚的军队打得乱七八糟。你看，苻坚从淝水之战之后，就几乎没有打赢过。那该怎么办呢？其实后来苻坚呢，也很残忍啊。嗯，跟之前的苻坚也稍有不同。那么，不是稍有不同，后来苻坚也很残忍。应该说跟之前的苻坚不一样，但慕容冲比他还残忍。这位慕容冲啊，为了要打苻坚呢，他怎么打呢？他把民间抓来的妇女啊，全部叫他们骑着牛跟马当人肉盾牌，在前面挡箭、啊、你看有多可怕？那箭呢，把前面这些人射死了，他的。士兵呢就在后面往前冲，打仗就是这么残酷，完全不顾人的死活。现在姓姚的羌族要攻长安，姓慕容的也要攻长安，苻坚到底怎么办呢？为了要给这慕容氏颜色看，其实那时候在长安城里面还有一千多个鲜卑人呢、啊。其中呢，还有慕容垂的小儿子叫慕容柔，当然还有慕容冲的哥哥，就前燕的皇帝慕容伟啊。就在这个晚上啊，鲜卑人一千多个都被苻坚杀了，因为这时候他认为慕容氏没有一个靠得住的，鲜卑人还是灭种好了。后来呢？大概就只有慕容垂的小儿子慕容柔，还有少数几个慕容氏逃了出来。慕容伟也被杀了，当然第一个一定要杀他啊、哦，他就是前燕的皇帝。这位慕容冲听说哥哥死了，因为哥哥也说如果我死了，你就是皇帝了，对不对？他就赶快呢就称帝了。历史上称它叫做西燕，不过这个西燕实在太小了，根本也没有固定的土地和百姓，啊，就是个游牧国家。也有人说它是流寇国家，存活的时间也很短，所以也没算在这个十六国里头。所以你看，想要当国王的人到底有多少啊？好，待会儿我们再来讲为什么。一个这么强大的前秦就这样灭亡了，仁慈到底对不对呢？苻坚打败仗有很多很多的原因，其实有的跟仁慈也没什么关系，只是他常常做一些错误的决策。他的好处就是他对人还算相当慈悲，在早期的时候，所以。很多人会觉得，那我暂时投降你好了，反正你也不会杀我，你也会对我不错。然而，他对人却没有提防的心理。我们下次再聊。